0: Salut, salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra et aujourd'hui, je ne vous emmène pas en exploration olfactive, mais je vous emmène à la rencontre de Karine Bion, de Capimae qui a créé la Synergie Lumière que j'ai explorée dans le dernier podcast. Salut Karine Bonjour Sandra
1: Bonjour, bonjour, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ton podcast, euh, et, et merci d'avoir euh, voulu jouer le, le jeu, euh, de découvrir cette synergie, même si c'était euh, euh, quelque chose que tu voilà que c'était une première en fait. Hein, plus habitué, et on est on est plus habitué à découvrir les les odeurs. Euh, euh, spécifique à chaque à chaque plante à chaque à chaque huile essentielle euh, mais là voilà c'était une, une une synergie de mise de mise en lumière
0: euh, voilà je te laisse continuer ouais c'était effectivement une première pour moi de travailler avec une synergie j'avais fait que des que des unitaires jusqu'à maintenant parce que voilà dans le travail qu'on fait de l'olfactothérapie et puis euh, et puis d'aller intégrer le, le message d'une plante, bah, naturellement on a on a plus l'habitude de travailler en direct avec une plante, mais en fait merci à toi de cette proposition. Euh, C'était enseignant et puis comme tu le sais, sauter de joie quand tu me l'as proposé. Euh, donc Karine, est-ce que tu veux te présenter un peu au niveau de ton parcours avec les huiles essentielles, comment tu en es arrivé à être aujourd'hui face à moi
1: un grand et long chemin, mais je vais, je vais faire, je vais prendre des raccourcis. Euh, alors moi, j'ai commencé en fait, j'étais dans les parfums et cosmétiques avant, avant de faire une réorientation dans l'aromathérapie. Euh, et euh, j'ai l'aromathérapie en fait est, est venue euh, d'abord. Euh, pour euh, pour le côté euh, plus scientifique euh, euh, venir aider venir soigner venir soigner des mots euh, et l'olfactothérapie est venue dans un deuxième temps et on s'est rencontrés en, en, en session d'olfactothérapie euh, mais l'olfactothérapie est venue boucler la boucle en fait euh, et en fait on, on, on Comment comment expliquer ça Elle Est venu boucler la boucle dans le sens où euh, je travaillais avec les huiles essentielles en application cutanée. Je venais du milieu du parfum et des cosmétiques et, euh, et travailler sur les odeurs, aider en fait en soins avec les odeurs. Ben ça portait tout son sens et notamment avec les odeurs des huiles essentielles. Euh, et puis petit à petit, voilà, j'ai combiné l'aromathérapie scientifique et puis l'olfactothérapie pour arriver aujourd'hui à à travailler en soins hein, et, et, et créer des synergies olfactives et, et créer des, euh, des signatures olfactives aussi euh, voilà pour euh, et ce, 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 ce côté très créatif j'aime beaucoup ça et mais mais ça vient se mêler aussi au côté soins
0: euh, de l'olfactothérapie ou de l'aromathérapie mm -hmm. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on s'est rencontré pendant la formation de, de Gilles Fournil. Alors, il y a plusieurs approches euh, au niveau de. Alors, ça porte beaucoup de noms maintenant. À olfactothérapie pour la partie de, de Gilles, aromacologie, aromathérapie sensible. Enfin, il y a un nombre de noms finalement à à des pratiques très voisines qui est juste assez dingue. Hein. D'ailleurs, on finit par même plus savoir comment parler de notre métier tellement il peut porter d'étiquettes. Qu'est-ce euh, qu qui. Ouais, qu je pense que tu le, lui, tu le perçois aussi. Euh, oui, ça Qui t'a amené à choisir la formation de Gilles plutôt qu'une autre euh, Qu'est-ce qui m'a amené à, à choisir la formation de Gilles plutôt qu'une
1: autre euh, Une connexion au sens peut-être. Euh... Euh, un aspect euh, plus, plus spirituel et un aspect plus global, en fait, dans son approche. Euh, et c'est vrai, quand on, quand on, on est dans l'aide, dans la relation d'aide avec des personnes, euh, euh, et c'est ce, ce qui me manquait, en fait, avec l'aromathérapie euh, plus scientifique, euh, c'est que j'avais des, des, des formules ou des molécules pour... Euh, pour appliquer, par exemple, sur une douleur ou pour, pour aider, voilà, dans ce travail-là, euh, mais le côté psycho-émotionnel vient, entre en jeu aussi dans le, dans la, la gestion, par exemple, d'une douleur, et, euh, et, et de, d'avoir, cette cette ce ce, ce complément psycho euh, psycho émotionnel psycho énergétique aussi euh, avec euh, voilà les 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 molécules très scientifiques euh, ouais ça m'a parlé ça m'a mmh. parlé je regrette pas et je regrette pas, hein. je regrette <rire> pas de <rire> de c'est un, <rire> un un je pense le plus beau, le plus beau cadeau que j'ai su me faire euh, de faire ce, cette formation en olfactothérapie. Puisque mmh. ben, avant de soigner les autres, il faut euh, venir balayer un peu devant sa porte. Et, euh, et voilà, donc euh, on travaille d'abord sur nous avant
0: de, de, de travailler avec, euh, avec d'autres personnes. Ouais, ouais c'est évident. On, on, a, on a balayé fort. Hein. <rire> C'était <rire> même un peu le coup de carcher à certains moments. Mais... <rire> Mais oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. On ne peut pas travailler avec les odeurs sans avoir euh, sans avoir exploré ce qu'elles viennent faire résonner chez nous. Et pour avoir une écoute de qualité, bah, il faut euh, être capable d'identifier euh, nos propres résonances pour pouvoir les tenir à distance quand on est dans l'écoute de l'autre. Euh, plus un, c'est ce que je suis d'accord. Alors, euh, j'aurais aimé aussi que tu nous parles un peu euh, de ton travail de sourceur euh, puisque donc tu as une boutique, tu, une, tu proposes des huiles euh, sous ta propre marque. Oui. Euh, donc j'aurais souhaité que tu développes un peu aussi cette partie de, de ton métier. Oui, merci. Merci parce que j'en parle, so enfin, parle un peu, mais c'est vrai
1: que pas forcément souvent. Euh, effectivement, alors quand, euh, quand j'ai démarré euh, Capimae, les ateliers, euh, les soins, j'avais pas du tout envie euh, de dépendre d'un labo, de dépendre en fait euh, euh, d'une marque, euh, et, et, et j'avais envie euh, de travailler avec euh, des huiles essentielles. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une région où il y a beaucoup de, de distillateurs, de cueilleurs, et, euh, et quand j'ai fait ma formation, en fait, je me suis intéressée au, au métier justement de cueilleur et distillateur. Euh, et et j'avais vraiment envie de d'être de, bah, le lien euh, entre la plante et, euh, et le, la personne qui, qui vient consulter, euh, de dire, voilà, j'utilise telle, telle huile parce qu'elle vient de tel endroit, parce qu'elle a été travaillée de telle façon, euh, et c'est celle-là qui correspondra à ce besoin-là. Moi, j'aime bien faire du sur-mesure, en fait, à chaque besoin, j'aime bien répondre à un besoin, et j'aime bien chercher, en fait. Euh, chercher pour pouvoir répondre à répondre à, à, à aux besoins de la personne euh, et du coup dans mon métier euh, dans mon métier avant avant que je sois dans l'aromathérapie euh, je travaillais j'ai travaillé pour plusieurs plusieurs marques euh, où, où, euh, où en fait bah voilà j'avais un discours presque tout fait et, et je voulais surtout pas ça euh, je voulais en fait avoir des produits un de qualité euh, deux, des produits où je puisse que je puisse en fait connaître les personnes qui les, qui les récoltent ou qui les plantent qui, qui travaillent avec, euh, euh, avec les plantes directement, connaître le terroir, savoir pourquoi euh, tel cueilleur va, va avoir tel tel type de produit et pas d'autres, ben parce que dans sa région, parce que son terroir est spécifique à telle ou telle plante et donc euh, tel ou tel type d'huile euh, et du coup en fait dès le départ je me suis entourée de euh, cueilleurs distillateurs euh, et puis pour euh, donc de la région hein, euh, d'abord en Provence ensuite euh, en Corse et puis un peu plus loin en France petit à petit voilà j'ai étoffé en fait euh, ma, ma gamme de, de produits avec euh, avec des distillateurs en, en direct euh, et puis pour celles qui viennent de plus loin, parce que voilà, on n'a pas on n'a pas tout hein, en France. Et puis il y a il y a, y a de très très belles choses euh, qui viennent de très loin. Et euh, bon, j'ai pas encore les capacités d'aller sourcer à l'autre bout du monde.
0: J'aimerais bien un jour, j'aimerais bien
1: pouvoir me dire, euh, je vais à Madagascar et je vais sourcer. Mais en fait, bah, le, le, par le, le biais des rencontres, des euh, une personne me parle d'une autre, et voilà, j'ai étoffé ma gamme. Pour celles qui viennent de très très loin, je passe par un labo certificateur qui, qui va chercher, dont, dont c'est le métier, hein, d'aller sourcer à l'autre bout du monde et puis de, de, de mettre en conformité avec la réglementation européenne pour euh, les revendre en, en France. Euh, mais à chaque fois, en fait, je, je choisis mes huiles en fonction ben, de, de leur carte d'identité, c'est-à-dire la Chromato, en fonction de ce qu'elles voilà, qu révèlent le, leur carte d'identité, qui elles sont euh, bah, je vais en fait sélectionner ou pas sélectionner euh, selon les années. Bah, je change de fournisseur parce que euh, voilà, c'est pas c'est pas la c'est pas la même chose. Euh, euh, J'aime souvent dire que euh, que que, que l'essentiel c'est un peu comme un vin. Euh, on a un cépage au départ, on a une plante, et de ce cépage, en fonction de là où il euh, là où il, euh, il pousse, la la façon dont on l'a dont on l'a euh, travaillé dont on l'a cueilli dont on a fait euh, voilà la la, la distillation euh, ben, on n'aura pas la même huile essentielle à la fin euh, et comme un vin en fait de ce cépage la façon dont on l'a travaillé euh, ben, et puis de la façon de, de, de l'année aussi, il y a des bonnes années, d'autres des moins bonnes années en fonction de la pluie, du soleil, euh, des conditions, toutes les conditions réunies. Et ben de ce, de ce cépage, on peut avoir un grand cru euh, comme un, un vin de table. Euh, et pour les huiles essentielles, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je vais faire, je vais faire ma petit, mon petit marché euh, régulièrement, euh, euh, plusieurs fois dans l'année. Et voilà, j'ai une, une, une petite, euh, une, une gamme d'huiles essentielles. Elles sont toutes bio. Euh, alors, j'ai n'ai pas le label bio, mais c'est un, un vrai choix parce que, parce que je vends pas à grande échelle. Et euh, en fait, les personnes qui viennent m'acheter mes huiles, elles, elles connaissent en fait la, la, la qualité. Et puis, le label ne euh, m'apportait pas tant que ça, en fait. Euh, par contre, j'ai toute la traçabilité. Donc, je peux euh, vous donner euh, toutes les, les, les infos relatives à, à chaque huile. Donc, elles sont bio. elles sont. Euh, j'ai quelques euh, huiles essentielles qui sont en cueillettes sauvage aussi. Parce ouais. que pour moi, c'est mon dada, en fait. Pour moi, c'est la meilleure qualité qui soit. Euh, L'huile essentielle, eh ben, elle, elle provient de la plante qui a poussé dans son milieu naturel. Donc ces plantes-là, c'est des plantes qui sont très fortes, qui ont dû lutter pour euh, pour survivre, euh, et euh, c'est des plantes en fait qui ont un arôme euh, beaucoup plus puissant. Euh, donc voilà, j'aime j'aime bien aller chercher euh, dénicher des nichées, des cueillettes là, ces cueillettes sauvages, et puis euh, et puis euh, euh, certaines aussi ont, ont le, le label euh, Fair for Life. Donc c'est des cueillettes vraiment éco-responsables. Voilà, j'aime j'aime euh, euh, j'aime faire les choses bien aussi et que, en fait, ces huiles essentielles, elles aient une résonance aussi pour les les peuples et les personnes qui les cultivent. Euh, C'est-à-dire que euh, elles doivent être payées à leur juste valeur euh, et, et pour les personnes qui distillent et qui cueillent aussi. C'est un, un sacré boulot. Euh, et, et voilà, il y a... Une, pour moi, une huile, une huile essentielle euh, pas chère, elle ne peut pas être de qualité, parce que derrière, il y, y a le travail d'hommes. De, 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 euh, et, euh, et voilà, donc euh, c'est souvent plusieurs, plusieurs euh, dizaines, voire centaines de kilos euh, de plantes dans un flacon d'huile essentielle. Donc euh, j'aime, voilà. J'aime ce côté éco-responsable, euh, équitable aussi. Et, euh, et... Voilà, C'est tout un travail en conscience d'aller chercher et de sourcer ces, ces huiles essentielles.
0: Ouais, C'est super. C'est vrai qu'on travaille avec le vivant et que, ben voilà, là aussi, le pas cher, il y a forcément quelqu'un qui a payé le prix à un moment ou à un autre pour que ce soit pas cher. Et du coup, ça nous donne un, un produit qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de ce qu avec lequel on pourrait obtenir les mêmes résultats que quelque chose qui a été... Euh, cultivé, cueilli, euh, dont on a pris soin, euh, qui a été distillé avec amour, euh, euh, tout, euh, tous ces critères de qualité que tu peux mettre dans ta sélection, en tout cas, non, c'est super. super. Ok. Et donc, euh, est-ce que tu souhaites nous parler de lumière Oui, avec plaisir. <rire>
1: euh,
0: lumière,
1: euh, lumière a, a, a d'abord en fait été créée à la. la... La première intention, en fait, dans ces synergies, elle a, elle a été créée vraiment pour le côté euh, apaisant calmant. Mais avant d'avoir ce côté apaisant calmant, en fait, elle, euh, elle nous fait passer par plusieurs étapes. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure, enfin, tu parlais à l'instant de. Euh, d'huile essentielle et de monde du vivant effectivement euh, dans ce, ce les, les, les parfums à base d'huile essentielle les parfums qui sont 100%, 100 naturels ils ont ce côté vivant et ils ont ce côté je sens pas toujours la même chose euh, <rire> je révèle pas toujours la même chose et notamment dans Lumière avant de avant de bah, de, de, de révéler en fait euh, paix et harmonie parce que c'est vers là que, que, que l'on tend elle va, elle va nous faire passer par euh, plein d'étapes et, euh, et, et et différentes facettes. Et c'est vrai que, alors c'est une odeur assez vive, hein, assez assez pétillante, euh, assez fraîche. Euh, en fait, je l'ai je, ai, je ai créée euh, je ai créée en été. Il y a maintenant euh, deux ans, elle est restée euh, elle est restée un un certain nombre Ouais, même trois ans. Elle est restée un certain nombre de temps en fait euh, de façon très, euh, comment dire, confidentielle. Euh, et j'ai décidé en fait de la, voilà, de la dévoiler euh, au grand jour l'été dernier, euh, de la, euh, de travailler en fait le, comment on appelle ça, euh, la réglementation parce que c'est toute une. C'est aussi une, une grosse part hein, de faire réglementer euh, une, une synergie euh, et de la dévoiler, euh, de la dévoiler euh, au monde. Et donc, je disais, elle a été créée l'été euh, et j'avais envie de fraîcheur et de peps et, et, et du coup, euh, travailler avec des agrumes puisque… Euh, je vais, euh, je vais vous révéler euh, d'ores et déjà en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, euh, pas faire durer le suspense jusqu'au euh, dernier moment. <rire> euh, en fait, c'est une synergie euh, qui comprend en fait, trois euh, principales euh, huiles essentielles. On a en fait, euh, de la lycée citronnée, euh, cette fameuse lycée citronnée euh, qui, euh, qui a pu te déranger euh, au départ, on a de l'orange, donc beaucoup plus euh, douce, qui vient arrondir en fait, euh, la pétillance euh, et, euh, et la, la, le côté très fugace euh, de la litsée. Et puis, euh, on a aussi du petit grain bigarade qui vient apporter un côté très vert, euh, très frais à cette, cette synergie-là. Euh, alors, que cette synergie-là, on peut, on peut l'utiliser aussi bien en parfum d'ambiance, dans un diffuseur simplement pour parfumer euh, une atmosphère, parfumer euh, en fait un lieu. mais on peut l'utiliser comme tu l'as fait en méditation olfactive pour venir en fait travailler, euh, travailler différentes choses de sa personnalité. et, euh, et moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est créer des parfums okay, des parfums d'ambiance mais des parfums qui soignent aussi qui viennent faire bouger les choses. Et donc dans cette euh, dans ce parfum d'ambiance, lumière c'est un peu comme un guide. Et qui vous permet, en fait, euh, un guide qui, qui, qui tout doucement euh, vous fait plonger dans votre intériorité et euh, vous donne, en fait, par la pétillance plein de facettes, comme une boule, euh, une boule à facettes, euh, ambiance disco. Mais euh, voilà, on vient, euh, on vient révéler plein, plein de facettes euh, de la personnalité, des dualités, euh, ombre, euh, ombre et lumière, puisque, en fait, euh, ben, pour qu'il y ait de la lumière, il faut aussi à aller plonger dans nos ombres. Et cette, et cette synergie, l'idée, c'est de faire taire notre mental, parce que quand on allume toutes ces facettes, le mental, ouf, ouf, il part un peu, euh, un peu dans tous les sens. Euh, mais du coup, ça crée un, une perturbation et de façon à, à, à venir euh, court-circuiter, pas court-circuiter, mais le... le euh, il ne comprend plus en fait ce qui se passe. Le parce fatigué. Que tout vient... Oui, le fatigué. En fait, euh, tout est allumé en même temps. Waouh, qu'est-ce qui se passe Il ne sait plus dans quelle direction aller et en fait, ben, comme il ne sait plus où aller, il fait appel à quoi Il fait appel à l'intériorité, il fait appel à l'intuition, il appelle à l'aide en fait, l'âme à, à l'aide pour savoir ce qui, quels sont les ressentis intérieurs et, 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 et qu'est-ce qu'il y a au plus profond de nous. Et en fait, tout doucement, délicatement, tout en douceur, un peu comme un... Moi, j'aime beaucoup, en fait, quand je le sens, à la fois, la première envolée est très fraîche, mais après, il y a quelque chose qui vient recouvrir les épaules et un peu, un peu comme un châle, hop, on vient se mettre dans un cocon. Et pour plonger, en fait, dans notre intériorité, de, de là, en fait, sort euh, ben, plus de clarté, plus euh, ben, notre... Euh, notre sagesse intérieure, notre vérité, euh, notre, euh, notre lumière, tout simplement, d'où son nom. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Ben, que alors... Ça te parle par rapport à ce que, que tu as exploré, que as, tu as Ah bah ben, alors les facettes, oui, je les ai bien eues. Hein. <rire> <rire> les faits boules disco, euh, ça ça vraiment été mon ressenti des premiers jours avec, euh, avec cette impression que bah voilà que ça changeait tout le temps qu'il y avait ce mouvement permanent c'est des odeurs euh, je savais plus avec qui je parlais quoi c'était euh, euh, voilà moi ayant un mental très euh, bavard et euh, puissant euh, j'ai toutes les peines du monde à le faire euh, à lui faire fermer sa grande gueule <rire> Euh, donc du coup oui oui hein, comme comme je disais dans le dans le podcast de restitution les premiers jours j'étais dans les facettes dans les résistances dans le dans le euh, tout ce à quoi notre mental peut s'accrocher pour éviter de, se, de 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 lâcher prise en fait hein euh... Il y a différentes techniques que j'utilise qui montrent ces choses-là où le mental, il va dire, oui, il y a ça qui me dérange. Et puis là, il y a, y a pas ci, il y a pas ça. Et puis bah là, tu vois, j'avais envie d'une odeur de fond. Donc, ça me donnait encore prétexte eh, pour euh, bah, pour pas partir dans ce qui était là en cherchant quelque chose qui n'était pas là. Et, et tout ça, en fait, c'est que des métaphores, des fonctionnements que je peux avoir, es, des fonctionnements qu'on peut avoir. À partir du moment où on se lance dans ces... Euh, dans ces résistances, dans ce, dans ce, cette mouvance, euh, ça nous montre un fonctionnement qui est là sur l'instant, mais qui finalement est notre fonctionnement au quotidien. Et comment est-ce qu'on plaque, ce qu'on vit en méditation alpha active à nos comportements habituels de pensée, dans, dans ce qu'on vit tous les jours euh, Et c'est là que la, voilà. Moi, c'est là que je trouve que la méditation alpha active est super intéressante. C'est euh, oui. Alors je mets du temps à y être et puis quand j'y suis, je voudrais si et puis enfin et, et, et retransposer tout ça et se dire ok est-ce que ce fonctionnement-là je l'ai pas euh, dans mon quotidien et euh, comment est-ce que le fait de le voir bah, comment je peux le désamorcer quoi ou simplement j'ai juste besoin de le voir pour le comprendre et euh, oui j'ai beaucoup vécu ça donc euh, au début et effectivement sur les derniers jours il euh, y avait un deuxième niveau qui était euh, qui était présent beaucoup plus vite. Une fois que j'ai désamorcé ce truc-là, euh, j'ai pu accéder à une globalité, en fait, dans la synergie que je n'avais pas au début. Donc, euh, moi, j'ai traduit comme, euh, bon, bah, je, voilà, je, je laisse tomber euh, mes, mes gigotages et je tends vers une, une unification intérieure. Et le fait d'arriver à rentrer dans cette unité intérieure me donnait l'unité de l'odeur. De et ça, ça c'est hyper intéressant, quoi. Bon. Et oui, et oui. C'est un peu comme un miroir en fait, hein, qui vient euh,
1: euh, ben, nous montrer en méditation olfactive euh, euh, ben, qu'est-ce qui est là présent. Euh, et, et pouvoir prendre conscience, oui, de ce qui euh, de, de, de nos façons de faire, de nos façons de, de, de penser au quotidien. Et euh, ouais, complètement.
0: Toi, tu as eu l'occasion de travailler avec euh, un peu sur la durée comme ça? Alors moi je la travaille… Enfin, alors je le... Non pas comme pas comme tu le
1: fais. Mmh. Moi je la travaille en soins, je la travaille euh, moi en méditation, mais pas sur. Euh, euh, je la travaille en méditation ponctuellement, euh, mais pas mais pas sur plusieurs jours à la suite. Ça c'est un travail que, que
0: je n'ai jamais fait en fait. Ok et euh... ensuite tu vas tu tu vas t'en servir comment Par exemple À quel moment est-ce que tu penses à cette synergie en particulier
1: au moment où il y a des dualités, au moment où il y a euh, un brouillard mental, au moment euh, quand les personnes ne savent vraiment plus euh, où elles en sont, et en fait euh, où la pelote est tellement emmêlée qu'on n'arrive plus à aller tirer le petit bout, euh, mm. le, 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 le petit bout pour, pour aller chercher en fait euh, euh, ce, ce fil et, et commencer à comprendre ce qu'il en est. Et, et à ce moment là oui elle vient euh, elle vient permettre justement d'accéder aux, aux prémices en mmh. fait de de euh, j'efface ce brouillard je, je mets plus de clarté mentale pour pouvoir voir euh, bah, là où on en est à l'instant présent mmh. Intéressant. Euh, ou alors quand il y a des, des dualités très très fortes et en fait où il n'y a pas une euh, voilà une qui prend le dessus sur l'autre Mm. Euh, parce que le mental est trop fort ouais, ouais. donc je laisse euh, euh, je laisse poser mm. <rire> et quelquefois en fait en soins je le je travaille aussi euh, sans forcément des vocations olfactives mm. euh, j'amène la personne en fait en relaxation profonde et je pose l'odeur point en, en
0: vibratoire en, en,
1: en oui en vibratoire enfin en olfactif et olfactif et vibratoire mais sans ah. évocation d'accord et en fait voilà je, je, je laisse euh, je laisse la personne juste avec l'odeur juste avec euh, ce qui ce qui les sensations qu'elle a ce qui vient en elle mais mais sans aller la questionner pendant un certain temps mm. elle reste simplement euh, voilà en, en... Oui, on, on, la, la méthode vibratoire telle qu'on la connaît. Ouais, euh, ouais. Et, et, ensuite, et ensuite, on débrief. Et là, c'est intéressant ce
0: qui, ce qui ressort en règle générale. Oui, oui, j'imagine. Hmm. Alors, j'avais une autre question et puis je viens de la perdre. <rire> ah oui, j'ai vu sur ton site que tu as un onglet Signature olfactive. Oui. Ça aussi, j'aimerais bien qu'on conclue notre interview sur cette partie de ton activité. Alors, oui,
1: signature olfactive. Donc, je disais tout à l'heure que j'aimais bien, moi, me répondre à des problématiques et, euh, et chercher, en fait, euh, chercher et créer pour, euh, pour un besoin particulier. Euh, et c'est vrai que les odeurs, euh, les odeurs, elles, elles ont chaque odeur c'est une signature d'un instant présent, d'un moment, d'un état d'être. Hein. C'est la Madeleine de Proust, tout, tout simplement, euh, qui nous remet dans un état émotionnel. Euh, et, et en fait, de créer des odeurs pour des personnes, pour des entreprises, euh, c'est ce que j'appelle signature olfactive. C'est-à-dire que souvent, c'est venu de l'idée où souvent, quand on rentre dans mon cabinet, la première chose que les personnes disent vont dire quand elle rentre c'est ah, ça sent bon quand elle rentre c'est oh là là ici ah, ça sent bon et alors qu'il n'y a pas forcément toujours de diffusion mais en fait je, je comme je travaille régul... enfin tout le temps avec les huiles essentielles mm -hmm. et puis qu'il a, a il y a aussi euh, euh, bon, enfin mon, mon qui est là euh, je j'ai pas de nom d'ailleurs pour le j'ai pas encore je lui pas trouvé de nom euh c'est pas un nom grave un ong, un orgue à parfum parce que c'est c'est pas des parfums c'est voilà mon, mon essentiel d'huile essentielle euh, tout est là et du coup en fait il y a une odeur une odeur globale et en fait quand on rentre ici dans au-delà de ça sent bon c'est « Ah, cette odeur, elle me fait du bien. Mmh. » et, euh, et du coup, j'ai voulu développer euh, cette, euh, cet état de fait que les odeurs qui font du bien euh, peuvent être faites aussi pour des entreprises et pour des halls d'accueil, pour des salles d'attente, mais, euh, mais pour des entreprises, pas forcément en relation avec le bien-être. Hein. J'ai des, 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 des clients, des entreprises qui sont euh, des industriels et euh, qui, qui, en fait... Euh, ont voulu avoir euh, une odeur qui correspondait à leur euh, à leur entreprise, à leur valeur, euh, avec une odeur qui soit euh, issue d'un d'un parfum vivant, comme on disait tout à l'heure, hein, de 100% naturel. Et, euh, et donc, je crée euh, pour ces entreprises des odeurs qui correspondent bah, à ce qu'elles sont, à ce qu'elles... Euh, à ce qu'elles veulent en fait euh, faire percevoir à leurs euh, bah, à leurs employés d'abord euh, bah, pour eux-mêmes aussi euh, pour la personne qui me demande de créer euh, cette odeur il euh, euh, y a forcément une facette aussi qui qui reprend en fait le besoin de la personne qui m'a qui me l'a demandé euh, et puis pour les pour les clients aussi euh, ou pour les patients selon selon la personne pour qui qui je le fais mais L'idée, c'est euh, une signature olfactive, c'est comme une, euh, bah, une empreinte, une empreinte olfactive à partir du moment où on l'a eue en mémoire, une fois. Mmh. Elle, euh, elle reste indélébile dans la mémoire. Mmh. Et en fait, elle va remettre la personne dans l'instant de, bah, de sa première senteur. Et, euh, et si vous faites venir dans votre entreprise euh, un client ou, ou, ou un patient ou… Et que l'odeur euh, vous reflète et qu'elle est agréable, euh, ben votre client ou votre patient il aura envie de revenir vous voir parce qu'il aura... parce que en fait il y a il y a un lien en fait invisible mais il y a un lien qui se crée et voilà et, et du coup la synergie olfactive c'est ça c'est euh, cette façon de de travailler sur les valeurs d'entreprise et de mettre en fait y associer les parfums et des parfums 100%. Euh, pur et naturel.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, ça me parle fortement, c'est un peu euh, une déclinaison de ce que je propose dans les ateliers parfums émotionnels. Et euh, c'est ouais, tellement juste et, et puissant de travailler à, à, dans cette identité, croisée de la plante, de la personne, des valeurs, des, euh, des, des, des talents de la plante et des talents de la personne euh, oui. ça m'a fortement parlé quand j'ai vu que tu, euh, que tu lançais cette facette de ton activité oui. bref je vois que nous avons le petit compte à rebours qui s'est installé là est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager euh... Euh, ah. un mot de la fin à nous partager <rire> simplement
1: simplement euh pour pouvoir être en lumière il faut accueillir, accueillir nos ombres et sans ombres on n'aurait pas cette lumière donc euh, voilà de cette dualité euh, c'est de cette dualité que, que l'on crée l'unité
0: mmh, magnifique merci Karine euh, merci, merci à toi proposé Sandra de cette collaboration merci d'avoir de t'être prêtée au jeu euh, jusqu'au bout avec cette interview et puis euh, ben, là dessus euh, nous allons pouvoir nous séparer et moi je vais vous dire, comme d'habitude, bisous bisette! <rire> Salut! Ciao ciao!